0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶儿，正经偏门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。虽然很多知名的成功人士都说过学历不重要，但是他们企业的招聘条件无一不是卡在本科学历以上的。再想想咱们自己的亲身经历，没有学历这块板砖被职业大门堵死的青年有多少？没有学历这张面具被婚姻的门当户对给拆散的爱情有多少？没有学历这套铠甲被社会不公待遇的梦想有多少？学历自古都重要，自从隋朝开始有了分科举士的科举制度，就成为了国家选。拔人才最重要的全国考试，考试成绩不同会得到不同的称号，像常听到的秀才呀、进士呀。咱们今天就聊聊秀才，对，就是《武林外传》里吕秀才的秀才。明清时代，秀才专指府县学的生员，是读四书五经而进学者的专称。简单说就是学校的学生。要当上这个学生，要取得这种资格也是不简单的，必须在学道或童子试获得录取，那也是关卡重重。和现今做对比的。话。话，秀才相当于高中毕业生，虽然也算是有学问的人，但离做官还是根本八字没一撇的。但就是这么个高中毕业生，放在古代的地位还是远远超出我们的想象的。古代科举制度中，考中了秀才也是件很了不起的事儿，毕竟也是一个世子一生中第一次可以亲身体验读书给自己带来的荣耀。虽然也有像《儒林外史》中的范进一样，中了秀才还是被杀猪的老丈人瞧不起，羞辱是穷酸。秀才，但其实大部分秀才并不穷，至少以后的生活水平将得到大大的改善。比如说挣点外快，普通人家的婚丧之事都是要请秀才主持的，红包是自然少不了的。再来就是，如果继续读书成了生源，就有保底工资了。官府每年会给一定的银两补贴。最重要的是，中了秀才意味着社会地位的提升，再动动脑子，跟上时代的脚步，去想办法谋求经济地位的提升。有人这就要问了，不就中了个和高中毕业生？差不多的秀才嘛，和一步登天的比，简直差远了。这社会地位能有什么提高啊？哎，和普通老百姓相比，身价上确实是牛逼了不少的。咱们就说在清朝吧，没有功名的老百姓见了地方官要磕头下跪，称呼县官为大老爷；可秀才就可以不拜，自称生员，与知县谈话还有座位坐。在清朝，读书人的屁股开始变得宝贵，犯了罪轻易是不能打的，而一旦中了秀才，有了功。名更是立刻变身霹雳虎，屁股更是动不得。县官连打的权利都没有，最多只能打手心，而且还要学官，也就是老师才能打，不能由衙役打。看见了没？因为秀才比衙役的地位高，下等人是不能随便打上等人的。还有更浮夸的，只要中了秀才，可以立马把自家的房子升高，比别人家房子高出三寸，头上可以戴三寸的顶子，这都不用碎嘴的街坊邻居给传播了，谁看见都知道了。在北方一些地区，中了秀才还可以免除几亩地的官租，不过这个在南方倒是没有。秀才能享受这么多的权利，眼红的老童生们当然拼了命也要考个秀才显摆显摆，不是？这还不是全部，中了秀才虽然还不能当官，但却很容易成为一名身。绅士，绅士是干啥的？不是穿西服的那种啊。中国的封建王朝虽说是普天之下莫非王土，实际上天高皇帝远，皇帝的势力只能到县一级。县官作为皇帝的代表，管着地方。然而大多数的老百姓一辈子也不需要见他这个县官呀。官员的替换、变更什么的，普通老百姓也不像上层人士感受那么明显。甚至是改朝换代了，有的老百姓压根都不知道。人家说了，有饱饭吃。就行，操那个闲心干啥？哎，绅士可以出场了。这平时也用不到县衙，所以在那个时候，老百姓主要靠地方的绅士宗族制度来维持秩序。人民内部的矛盾由这些有德望的人出面，往往就可以得到令人满意的调解。在这种体制中，秀才自然成了绅士们的主力，因为能考上举人的都排队等着去做官了。绅士除了当不上官的秀才，还有一些就是当了官退休下来的。但退休老干部那么大岁。岁数了，他就是再想投身于公共事业，肯定是比不上年轻力盛、火力旺的秀才们。于是，这些秀才、绅士们在处理公共事务的过程中，自然也享受了种种好处，积累了人脉和致富的门路。不少人开始从无产阶级发展到地主阶级。以上种种都让“秀才”这两个字蕴含着丰富的可开发资源。许多尚未婚娶的新进秀才成了媒人眼中的香饽饽，而那些官宦人家、富有人家也喜欢为家里的小了解暮色，一个秀才做新郎，哪怕真是个穷酸秀才也无所谓，反正是潜力股。别看现在股价低，但不排除一飞冲天的可能呀。这就是和高中毕业生差不多的秀才在古代的社会地位。需要补充的是，如果按照人口比例来看的话，清朝人口约两亿，全国有秀才三万到五万人。对比现在的话，你得能考得上重点本科，也不一定能中得了秀才。所以呀、啊，想要社会地位，想要上升机会，没有文凭，别人凭啥给你机会？学历决定你的下限，能力决定你的上限。身处这样的社会和环境，唯一能做的就是不断完善自己，这就是现实。所以努力吧，少年。这就是真相。我是你们的主播默默的默默，喝个彩，留个言，点个赞，打个赏。只许州官放火，不许你离开我。咱们下期见。